0: In dem Buch, um das es ja in diesem Monat auch geht, steht mhm. so oft: oh Gott ist barmherzig und vergibt. Das heißt, wenn Gott zu mir sagt, ich vergebe dir, wenn du zu mir kommst, wer bist du dann, dass du zu mir sagst, ja, aber die letzten elf Monate, Digga, was denkst du, wer du bist? Shy
1: Society, ein Podcast von Bremen Next. Herzlich Willkommen! Ich habe noch so ein bisschen Restenergie von meinen zwei Kaffees, die ich heute Morgen im Sahu getrunken habe, oh damit Mann. ich diese Morning Show überlebe. Krass. Trinkst ja. Du Kaffee? Ja, also nicht oft, aber wenn ich ihn trinke, dann kickt er richtig. Ah. Ja, deswegen, ich habe noch so Restkoffein in mir drin, aber Tee haben wir heute nicht. Das ja. ist die allererste aller Folge, die wir ohne eine Tasse Tee aufnehmen, weil... Wir heute fasten, ja. Es ist die Ramadan-Folge. Ich liebe das auch, wenn du Ramadan sagst. Ja. Ich mache das auch, ich mache das auch wirklich so aus, weil alle sagen das, ja. ne? Und dann ist man so Ramadan und schämt sich im Nachhinein wenn man denkt, oh mein Gott, wie peinlich, Alter. Ja, irgendwie
0: schon, aber das ja. Ding ist auch, weil viele machen ja jetzt gerade so dieses ähm, Allgemeine, das Arabische, also mhm. Ramadan und ich kann es nicht auf Arabisch aussprechen, deswegen, wenn ich das eher rolle, dann kommt Ramadan raus. Aber ist okay, du <lacht> und dann sagst dann, du einfach Ramadan und ich sag Ramadan. <lacht> ja, okay, okay. dann Wir machen das Es ist Ramazan-Time auf jeden Fall und wir
1: sind beide am Fasten. Genau und deswegen an dieser Stelle einen klitzekleinen Disclaimer. Wir sprechen in dieser Folge, wie gesagt, über den heiligen Monat im Islam, Ramadan. Natürlich haben wir viel recherchiert und mit anderen sehr, sehr schlauen Menschen gesprochen. Unter anderem habe ich dafür mit Sally gequatscht. Sie ist Medizinstudentin und Mitglied im Netzwerk muslimischer MedizinerInnen. Sie befasst sich also seit Jahren mit diesem Thema, mit den gesundheitlichen Auswirkungen des Fastens. Und vor kurzem hat sie auch ein IGTV-Video dazu rausgebracht. Schaut euch das auf jeden Fall an. Ihr Insta-Account heißt Sally Elmo, also S-A-E-L-I Elmo. Sie kann das nämlich tausendmal besser erklären, als ich das jetzt gleich versuchen werde. Von daher, guckt euch das auf jeden Fall an. Und ja, das Coolste daran ist auch einfach, sie redet wie ein normaler Mensch. Das heißt, wir können sie wirklich alle verstehen. Von daher, ganz viel Liebe an Sally an dieser Stelle. Aber wir sind im Endeffekt Weder Ärztinnen noch Theologinnen noch irgendetwas in der Art. Also fragt gegebenenfalls bei Zweifeln, bei Unsicherheiten wirklich eure Ärztinnen oder die Moschee eures Vertrauens. Das heißt, alles, was ich hier sagen, basiert im
0: Endeffekt im Kern auf unserer eigenen Meinung. Von daher nimmt nicht alles so ernst, was wir sagen. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, spätestens bei dieser Folge wisst ihr das schon. Und was sollen wir heute machen? Dass wir nur Müll labern? Nein. So nicht. spätestens in dieser Folge wissen <lacht> die Leute schon so, ja okay, die beiden haben eigentlich sowieso keine Ahnung von dem, was sie reden. B bisschen Müll mit bisschen Fakten gemischt. Scheiß <lacht> Society. Intellektueller Müll. Genau. Intellektueller Müll. <lacht> mein Lieblingsmüll. Wir wollen heute auf jeden Fall darüber sprechen, welche Bereicherungen, aber auch Struggles wie beim Fasten sehen und wie wir damit in der Community so umgehen. Weil wir denken, das ist wichtig. Das ist ein wichtig Thema, es liegt uns am Herzen. Vor allem dieses Jahr, weil dieses Jahr ja, ja einfach wirklich anders ist. Ich weiß, genau. Corona ist nicht unser Lieblingsthema,
1: wir versuchen immer das so ein bisschen... Ja, jetzt nicht wegzuschweigen, aber so ein bisschen davon auch abzulenken und nicht ständig darüber zu reden, weil man ja eh dauerbeschallt wird yeah. von allen Seiten. Aber Fakt ist einfach, dass dieses Jahr auch zu Corona-Zeiten natürlich auch für uns einiges anders läuft. Und für euch vor allem, weil wir machen
0: das ja für euch. Genau. Und deswegen werden wir auch darüber sprechen. Ja, und ich glaube, eine, ein Bereich, der von Corona am meisten eigentlich betroffen ist, ist ja das gemeinsame Iftar. Und mhm. wie ist es denn bei dir, Saraya? Wie ist denn deine Iftars bisher gewesen? <lacht> Ich würde an dieser
1: Stelle gerne All By Myself singen. Oh, okay. Oder Hello Darkness, My Give Old Friend. Gib ihn, endlich mal. Das ist für mich echt so ein richtiger Hello Darkness, My Old Friend Moment, <lacht> weil ich ähm, wohne ja nicht mehr zu Hause. Ich wohne mit meinem Mann. Und äh, mein Mann kann nicht mehr fasten, weil er eigentlich schon sein Leben lang Asthma hatte. Mhm aber das jetzt so vernünftig diagnostiziert bekommen hat und deswegen ähm, ja, muss er jetzt immer inhalieren und auch so bestimmte Tabletten nehmen. Und deswegen kann er nicht fasten, weil es einfach ihm unfassbar schaden würde. Und deshalb bin ich tatsächlich der einzige Mensch zu Hause, der fastet, weil wir auch nur zwei Leute zu Hause sind. Mm. Und es ist so ein sau komisches Gefühl. Also es ist ein richtig komisches Gefühl, weil normalerweise könnte ich mich jetzt in Anführungsstrichen darüber hinwegtrösten, indem ich halt super oft zu meinen Eltern fahre oder zu seinen Eltern fahre oder mich mit Freunden treffe oder Freund einlade oder so, dass man wenigstens irgendjemanden hat, der mit dir das Fasten bricht und so diesen ersten Schluck Wasser so richtig ja. fühlt, so richtig ja, toll ja. fühlt einfach. Und das ist natürlich einfach alles nicht da, ist natürlich meckern auf hohem Niveau, weil wir sind gesund. So, man kann sich nicht beschweren am Ende des Tages, aber man kann auch nicht abstreiten, dass es einfach so ein anderes Feeling ist. Also die Stimmung ist null da. Ich habe so einen kleinen Ramadan-Zeitenkalender an meiner Küchentür und das war es auch mit Stimmung. Mhm,
0: aber klar, du brichst deinen Fasten alleine, aber esst ihr dann zusammen oder ja, bist du alleine am essen? Wir
1: haben es jetzt ein paar Mal geschafft, dass wir zusammen essen, aber. Ganz ehrlich, also wenn er dann halt am Tag schon kurz vorher gegessen hat oder so, kann ich ihn auch nicht zwingen, dann da mit mir zusammen zu sitzen. Aber egal. Also wie gesagt, ist halt alles echt Meckern auf hohem Niveau. Ich wohne nicht ganz alleine. Ich habe ihn ja immer noch da, aber Fasten ist doch dieses Jahr einfach ganz komisch. Und äh, vor allem, wie gesagt, man hat einfach so ein Gefühl von Einsamkeit irgendwo am Ende des Tages. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich dieses Jahr das Ganze noch ernster nehme. Mhm. Irgendwie. Also ich habe vorher,
0: ich faste seitdem ich Acht,
1: no, nein, neun, seitdem ich neun bin, faste ich halt durch. Wie lange fastest du schon?
0: Ich faste auch schon seit, also nicht seitdem ich acht, neun bin, aber seitdem ich 17 bin durch. Man
1: fastet einfach schon so eine so lange Zeit in seinem Leben und selbst wenn man nicht gefastet hat, spielt es eine Rolle in diesem Familienleben. Und deswegen ähm, es ist es alles ganz komisch. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass ich dieses Jahr mir noch mehr diese Stimmung ins Haus holen muss. Das heißt, ich mache mir jetzt zum Beispiel... Koran an.
0: Ah, so, süß. ich habe einfach, es
1: gibt auf Spotify da so äh, Playlists, wo dann halt der ganze Koran vorgelesen Ach wird. Schön. Es die ganzen Suchen gibt, die man sich anhören kann. Es gibt auch so Apps, die man sich runterladen kann, wo man die ganze Zeit ja sich, sich
0: einfach Koran anmachen kann und so ein bisschen diesen diesen Flavor, dass so ein bisschen Flavor einfach da ist. Meinst du, du machst das auch, weil zum Beispiel am Abend dann dieses gemeinsame Moschee sitzen und sowas entfällt? Voll. Oder zum Beispiel mit den Freunden und so, Voll. weil das, das klingt jetzt gerade mit dem Koran und den Lichtern und ja. so, das klingt sehr nach diesem äh, Ersetzen der Moschee, das ja alle irgendwie machen jetzt Das gerade. ist ja
1: auch so. Ich meine, guck mal, die Moscheen sind zu. Die Moschee, zu der ich normalerweise immer hingehe, das ist auch ein ähm, Jugendverein und da passiert einfach so unfassbar viel, vor allem zu der madan -Zeit. Und da wird so viel veranstaltet und ich muss zugeben, so eigentlich muss man es gar nicht zugeben, aber irgendwo schämt man sich dann doch dafür, weil man nie weiß, wo die Haram-Polizei auf einen lauert. <lacht> und ich gehöre einfach zu diesen Menschen, die sonst das ganze Jahr über eher nicht ganz so oft den Weg in die Moschee finden. Und deswegen ist das für mich so wichtig. Und wahrscheinlich fühlen das auch ganz viele andere da draußen, weil es doch dazu gehört, dass man dann halt da in der Moschee zusammen betet oder sich irgendwelche Gesprächsrunden anhört oder so. Und mhm. das fällt einfach weg. Das ist total komisch. Ja.
0: ja, Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Und da merkt man schon tatsächlich an der Euphorie, wie besonders... Äh Ramazan für uns ist. Ich sag jetzt straight die ganze Zeit Ramazan, ihr könnt mitsehen. Und ähm, so ist es ja auch tatsächlich. Also uns ist es ja auch tatsächlich sehr wichtig, dieser Monat. Also man ist ähm, vorher, einen Monat vorher, zwei Monate vorher schon die ganze Zeit, ja okay, in ein paar Tagen ist halt Ramazan und ein bisschen Vorbereitung und so. Aber die Frage stellt sich ja auch, warum ist dir das zum Beispiel so wichtig? Also warum ist dieser Monat dir zum Beispiel so wichtig? Es ist einfach so ein fester Bestandteil, der jedes Jahr
1: in unserem Leben drin ist und uns auch alle so vereint. Also ich habe nie so heftig doll das Gefühl, in einer Gemeinschaft drin zu sein wie an diesem Monat. Mhm. Weil ich richtig merke, egal ob das jetzt meine Verwandte aus dem Libanon sind, egal ob das jetzt irgendwie Freunde sind, die aus der Türkei kommen oder woher auch immer, wir sind alle vereint und wir machen alle das Gleiche und zwar mhm. fasten wir. Und ja. uns hören ja auch einfach Leute, die nicht fasten, deswegen... Müssen wir es an der Stelle, oder vielleicht ist es ganz gut, wenn wir es an der Stelle nochmal sagen, und zwar geht es eben gar nicht nur um dieses Nicht-Essen-und-Nicht-Trinken, yeah. sondern auch darum, sich darauf zu besinnen, gute Taten zu verrichten. Und yeah. das finde ich so schön, so dieser Gedanke. Natürlich solltest du dich nicht die anderen elf Monate des Jahres benehmen wie der letzte Dreck. So. Du solltest mm -hmm. das vielleicht nicht tun. Aber wenn du wenigstens die Mühe gibst, einen Monat im Jahr wirklich ein besserer Mensch zu sein, wirklich mehr für andere zu tun und dich selber mal ein bisschen zurückzunehmen, dann ist das doch wunderschön.
0: Ja, Warum wie könnte man diesen Monat nicht lieben? Ja, ich glaube, also was ähm, Ramazane für mich jetzt auch so besonders macht, ist immer dieses spirituelle, also ja. safe auch das mit dem Gemeinschaftsgefühl, aber auch, dass man sich jetzt bewusst Zeit nimmt und ähm, sich so zurückzieht, dass man sich jetzt einen Monat lang denkt, okay, ich dadurch, dass ich sowieso nicht so viel essen und trinken kann, okay, gar nicht bis abends, <lacht> nehme ich mich jetzt einfach etwas zurück und lese vielleicht mehr oder auch im Koran oder wenn es nicht im Koran ist, zum Beispiel eins für mich dieses. Jahr ist auf jeden Fall, dass ich mehr in Bezug auf Frauen im Islam lese, Schön. mehr in Bezug auf den, das Leben unseres Propheten, mehr gucke, wie die Diskurse, die aktuellen. Das heißt, das ist auch nochmal so ein Ziel. ne Also, mhm. dass man sich immer so sagt, okay, wir sollen nicht zu faul sein und so weiter und so fort, was wir immer sind. Ich will auch zum Beispiel viel weniger an diesem Scheiß Handy sein, Alter. Ja,
1: es gibt so viele Leute, die, also das habe ich jetzt auch schon auf Insta und so gesehen, die sich verabschiedet haben für einen Monat. Ja, ganz von verstehen. Social Media. Oder gesagt haben, hey, tschüss, ich bin ja. jetzt mal weg, einen Monat. Ich fand es auch voll cool. Und ja. ich war kurz moment ein bisschen traurig, weil ich dachte, ja, okay, wir haben diesen Podcast, wir können jetzt nicht sagen, tschüss, ja. ich bin jetzt einen Monat hier weg und ihr hört nichts von uns. Nein, ja. dafür lieben wir euch zu sehr und dafür haben wir viel zu viel Spaß an dem, was wir hier genau. machen. Aber ja, mega cool. Also ich glaube, nächstes Jahr ist auf jeden Fall Live-Goals, Nächstes Jahr schmeiß den Laden alleine. Ja, auf jeden und Fall. <lacht> und über nächstes Jahr schmeiß ich den Laden <lacht> alleine und du machst einfach Detox. Nein, aber genau. es ist wirklich, es ist ziemlich cool. Also ja. es ist einfach ziemlich gut und auch dieses bewusste, was du gerade gesagt hast. Das merkt man auch beim Essen und Trinken, Auf weil jeder Fall. das schon mal gefastet hat oder allgemein auch Leute, die einfach schon mal den ganzen Tag nichts getrunken haben, einfach weil man nicht dazu kommt. Dieser erste Schluck Wasser, mhm. dieses bewusst Wasser trinken. Allein das ist schon was ganz anderes. Das hat so was Meditatives, so diesen Schluck Wasser zu spüren, wie der so in der Körper mhm. reingeht. Das ist was ganz Besonderes. Und das hast du im Alltag nicht. Im Alltag trinkst du mal hier ein bisschen Wasser, dann trinkst du hier einen Saft, dann machst du das hier, dann isst du, dann snackst du nebenbei. Das ist nicht dieses Bewusstsein, ich setze mich hin und esse.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Und das ist auch wieder, ähm, also, das ist ja eine Erkenntnis, die man immer wieder von diesem Fasten mitnimmt. Aber was zu ähm, Ramadan auch immer gehört, sind ja auch so nervige Fragen. Ja. Das, sag du mal, welche deine nervigste Frage ist. so? Mein Top
1: 1-Kandidat ist auf jeden Fall, was hat euer Gott davon, wenn ihr für ihn hungert? Das finde ich so schlimm. Ich mache das so wütend, weil ich dann immer denke: Hä, du hast es nicht verstanden. Du hast es einfach nicht verstanden. Weil es geht gar nicht darum, was. Unser Gott, der übrigens auch der Gott aller anderen Menschen ist, aber egal. Auf jeden Fall, dass Gott nichts davon hat, sondern wir. Es geht ja darum, dass wir Vorteile daraus ziehen oder wir eben rausfinden sollen, was für Vorteile das denn auch genau sind oder sein können. Das ist ja für jeden anders. Ich weiß jetzt nicht, also bei dir ist es doch bestimmt vielleicht auch was anderes als bei mir. Was ist für dich das Größte, was du aus dem Monat Ramadan ziehst?
0: Also für mich ist es jedes Jahr, ich weiß, in Corona-Zeiten ist das jetzt eine andere Sache, aber... Das war auch das, was mich damals immer dazu gebracht hat, tatsächlich jedes Jahr durchzuziehen, an ähm, also zu fasten in diesem Monat, ist die Erkenntnis, wie krass Menschen, die sich zum Beispiel den Kaffee um die Ecke nicht leisten können oder mal schnellen Kuchen nicht leisten können oder sowas, ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft. Diese Menschen, die jetzt zum Beispiel die 5 Euro, 8 Euro nicht für Kinokarten haben, weil wenn wir in dem Zustand der Fastenden sind, sind wir von diesen ganzen Dingen sowieso ausgeschlossen, weil mhm. in diesen ganzen Dingen ist Essen mit dabei. Du kannst nicht einfach so an See gehen picknicken mit deinen Freunden, wenn sie grillen oder sowas. Könntest du, aber ist halt jedem selbst überlassen. Die meisten machen es nicht. Ich mache das zum Beispiel in dem Moment nicht. Und ähm, du kannst nicht einfach in Cafés gehen und so weiter. Und dann merkst du, krass, wie heftig ist bitte unser Leben um Essen und Trinken, unser gesellschaftliches Leben da herumgebaut. Also was für ein Mittelpunkt das ist. Also ich stimme dir auf jeden Fall zu, mhm. ich, ich fühle das auch, aber bei mir war es
1: eigentlich immer genau andersrum, dass ich zu Ramadan-Zeiten immer das Gefühl hatte, ich mache erst recht was mit anderen Leuten, ähm, um mich abzulenken. Es ist halt einfach so, dass ich da merke, dass sehr viele Leute, die selbst nicht fasten oder nie gefastet haben, eben genau diese Reaktion haben, dass sie sagen, oh Mann, wir können ja nichts zusammen machen, mhm. oh, wir können nicht zusammen essen gehen, oh, wir können nicht zusammen grillen, oh, wir können nicht zusammen das und das verabrede dich doch mit mir und geh im Park spazieren. Ja, ja, weißt du, was ich meine? Und deswegen habe ich das Gefühl, dass ich da eigentlich doch voll den intensiven Kontakt zu Leuten habe, aber zu den wahren Leuten. Das klingt auch richtig, richtig kitschig eigentlich. Aber so zu den Leuten, die vielleicht auch nicht unbedingt fasten, aber eben doch meine... Meine Gegenwart schätzen? Also dass ich das Gefühl habe, man schätzt einander. Also auch das macht man bewusst. Wenn man sich mit Leuten verabredet, natürlich auch wieder hier nicht zu Corona-Zeiten, aber wenn mhm. man das tut, dann eben sehr bewusst und nicht auf, ja, wir essen zusammen und nebenbei sehen wir uns. Sondern nein, wir verabreden uns, um über uns zu reden. Mhm. Oder um über die Probleme des anderen zu reden. Also das ist ein sehr schönes Miteinander, finde ich. Ja. Ein sehr
0: bewusstes. Ja, genau. Also bei mir ist es meistens auch so tatsächlich, dass ich das dann eher so mit den ähm, ein paar Leuten mache, die dann... Ähm also die ich mir bewusst aussuche, aber auch das zeigt ja dann auch wieder so, wie klein dann auf einmal der Kreis wird. Total, so, ne? so schnell ja. sind diese ganzen Just-for-Fun-Freunde ja, weg, ja. die immer nur da sind, wenn man was Cooles mit denen unternimmt, ja. die immer nur zum
1: Party machen da sind. Ist so. <lacht> Oder auch echt unspaß. es gibt doch auch jedes Jahr diese Freunde, die sagen, okay, wir sehen uns in einem Monat, so ja. wenn man wieder trinken kann, wenn man wieder, ja. ey, das ist so seltsam, weil man dann richtig merkt so, und sich vielleicht auch ein bisschen die Frage stellt, brauche ich diese Leute? Ja, ja. Brauche ich diese Leute, die nur da sind, wenn ich mit denen irgendwie Spaß haben kann?
0: Aber das ist auch vielleicht wieder so eine, ähm, so eine gute Sache an Ramadan, dass du ja. einfach hinterfragst. So, ja. ne? Weil das ist ja auch dieses Spirituelle, du gehst in dich, du stellst dir Fragen, weil du so viel Zeit hast, Leute, die nicht fasten. So, ne? <lacht> Alle anderen, die fasten, Brothers and Sisters, ihr wisst ganz genau, Diggas, wir denken eigentlich den ganzen Tag, über das Essen nach, so was wir am Abend zu uns nehmen werden, weil wir auch so viel Zeit haben, weil wenn das Essen irgendwie den Tag über und das Trinken wegfällt, du hast auf einmal so viel Zeit morgens ohne Frühstück, ohne Mittagessen mittags, abends so, okay, abends hast du jetzt nicht so viel Zeit, aber den Tag über, Alter, du hast einfach Zeit.
1: Die Stunden ziehen sich halt so heftig ja. in die Länge. Normalerweise würde ich dann sagen, okay, ich habe jetzt kurz Zeit zum Lesen. Lese ich jetzt Koran oder lese ich jetzt lieber irgendein Buch, was ich schon immer lesen wollte? du kannst beides machen, du
0: kannst ja? machen, was du willst. Das ist es. Und ich glaube, <lacht> ja. das ist so mit also es ist so ein ähm, oder Hikmet. <lacht> ich, <will jetzt lacht> ich, ich verwechsel das glaube ich gerade, aber ich glaube, okay, ich nehme ich mir nehme dieses Wort, es ist einfach das Bereket, der Segen diesen Mon dieses ja. Monats. Einfach unbewusst haben wir diese Zeit, die wir dann auch nutzen sollten. Das hm. heißt, Ziele setzen sollten. Ich habe ja eben gerade über meine Ziele gesprochen. Soraya, hast du denn Ziele dieses Jahr? Ich versuche
1: immer, das relativ ernst zu nehmen, mit dem nicht fluchen, nicht lästern, nicht lügen. Also im normalen Leben ist es schon so, dass ich vielleicht mal irgendwie eine Notlüge oder so an den Tag leg. Mhm. <lacht> so. Aber so in dem Monat versuche ich einfach, dass ich halt nicht lüge und dass ich halt auch bewusst darauf achte, noch mehr als sowieso schon Leute zu supporten. Auch wenn zum Beispiel ich dann mit Leuten bin und es wird schlecht über jemanden geredet, dass ich dann einfach weggehe oder so, also wenn ich das Gefühl habe, ich kann das auch nicht verhindern und ich muss mich da jetzt auch nicht einmischen, dann entziehe ich mich dieser Situation, also dass ich, dass ich versuche, mich von positiven Menschen zu umgeben und auch selber ein positiver Mensch zu sein. Das heißt, darauf besinne ich mich und auch dieses Fluchen, das ist mir sehr leicht gefallen die letzten Tage, dann bin ich Auto gefahren gestern <lacht> Abend. Das ist mir das Und dann, dann habe ich echt gemerkt, wieso der, der Satan in mir drin war auf einmal. Aber ich, hab mich, ich, hab, ich war stark. Ich war stark. Und das finde ich ist was Schönes. Also darauf achte ich. Doch, doch, das ist so ein Ziel, das ich mir nehme, auf jeden Fall. Das ist ein sehr schönes Ziel. Ja. Und vor allem kann man da auch nicht sagen, ey, man hat keine Zeit dafür oder so. Würde yeah. ich mir jetzt ein Homeworkout als Ziel nehmen, da würden wir eine ganz andere Sprache sprechen. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Homeworkout ja. funktioniert bei mir auch nicht. Ja, Mann.
1: Also für mich ist das auf jeden Fall mega therapeutisch. Ich merke einfach, wie mir das total gut tut und deswegen freue ich mich, glaube ich, auch jedes Jahr so darauf, weil ich dann immer wie so einen kleinen Reset-Button für mich selber habe und denke, okay, und jetzt fängst du nochmal neu an. Das ist so ein bisschen wie bei... Bei anderen Menschen vielleicht so der 1. Januar immer im Jahr ist. Man sagt so New ja, Year, yeah. New Me. Und bei uns ist es so, oh, da war und fängt an. Ja. Du hast die Möglichkeit, jemand ganz Neues zu sein. Du bist eine fantastische Person von innen und außen. Ja, ja. Das ist so ein Reset-Button. Ich finde es eigentlich ja. ziemlich cool. Gibt es bei dir irgendwas, wo du jetzt so sagst, das Ziel
0: setze ich mir jedes Jahr oder darauf achte ich dieses Jahr? Ich achte ähm, tatsächlich darauf, dass ich einfach spirituell so ein bisschen mehr so in mich, in mich kehre. Und ähm, wie du sagst, mit diesem Reset-Button. So, dass ich dann versuche, mir so Ziele zu setzen, die ich sowieso das ganze Jahr über machen möchte. So, äh, ja, charakterlich. Dass ich nicht mehr so viel judgen will, Mann. Ich bin eigentlich so judgy in meinem Kopf. So, dass ich... Ähm, <lacht> ist so. Also ich bin dann ich bin dann in dem Moment so, jeder soll machen, was er oder sie will. so. Aber in dem, in, ich bin voll oft so in meinem Kopf zu judgy. Das will ich nicht. Und solche Dinge. Aber ja, also das ist so... Das, da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Das ist halt so heftig nicht wahr. Das War's? ist halt so heftig nicht wahr.
1: Ich kenne so viele Menschen und jeder Mensch ist mehr Judgy, als du es bist. Du bist so heftig, nicht so. Aber man sieht sich selber ja sowieso immer zehn ja. Nummern schlechter, als man ist. Von daher, ja. Leute, wenn ihr das in diesem Moment hört, das stimmt nicht. Wie viel lügt.
0: Ja, und Lügen nein. ist nicht erlaubt im Monat Ramadan. Das wollte ich nur <lacht> mal sagen. Oh mein Gott. <lacht> ja, aber das ist so meine Auffassung so von mir. Und mhm. ich glaube, das ist so das Ding, so dass ich ähm, auf solche Dinge achte, wie du schon gesagt hast. Einfach ein bisschen Verbesserung. Weil ich glaube echt, dass es so wie der... Er Deswegen kritisiere ich auch immer, und das werde ich auch mal machen, diese Menschen, die sagen... Öh, Du bist das ganze Jahr über ein richtiger Harami und dann an Ramadan an Ramadan, willst du dann so richtig gut sein. Lass die Menschen doch ja oh, Das macht mich so sauer. Ja. Ich versteh's nicht.
1: Ich möchte nicht sauer sein, ich möchte mich zügeln. Ja. Aber ich verstehe nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich denke so, was hast du jetzt davon? Was ja. hast du davon, dass du jetzt gerade mit dem Finger auf mich zeigst und mir nochmal unter die Nase reibst, dass ich mich benehme wie ein letztes Stück Dreck? Ja. Was hast du davon? Ja. Nichts. Niemand hat etwas davon. Ich fühle mich schlecht, weil ich das Gefühl habe. Ich bin ein schlechter Mensch und, weiß ich nicht, hast du Triumph in dem Moment? Nein. Nein. Ist so. Das ist eine Sekunde, die du weniger mit dir selbst verbracht hast. Ja. Also ich glaube auch in dem Moment, wenn du dieses Bedürfnis verspürst, irgendwem zu sagen, du benimmst dich den Rest des Jahres doch auch nicht so kämpft dagegen an. Ja,
0: ist so. <lacht> Kämpf dagegen an, tu nicht. Ist so. Und glaub mir, ich denke mir auch voll oft, so sind das überhaupt Menschen, die den Koran richtig gelesen haben. Weil in dem Buch, um das es ja in diesem Monat auch geht, steht so oft, dass Gott vergibt. Gott ist barmherzig und vergibt. Das heißt, wenn Gott zu mir sagt, ich vergebe dir, wenn du zu mir kommst, deine ganzen Sünden, wer bist du dann? Dass du zu mir sagst, ja, aber die letzten elf Monate, Digga, was denkst du, wer du bist? In dem Moment, ganz mmh, ehrlich. Ja. Deswegen
1: einfach die Klappe halten. Vor allem so. übrigens im Koran steht auch drin, dass die guten Taten, die man in diesem Monat verrichtet, zehnfach so viel gelten wie alle anderen. Ja. Das heißt, <lacht> ja. <lacht> ich weiß, man sollte es nicht, man sollte es nicht auf so auf einer Kontobasis betrachten, dass man sagt, okay, wir sammeln in diesem Monat so viele gute Taten, damit wir wieder den Rest unseres ja. Lebens leben wie die letzten Missgeburten. Hey, aber, aber hey, so, man findet seine Mütze. Guck mal, jeder von Sinn. euch weiß, was wir meinen. Wir sind uns auf jeden Fall einig. Ihr könnt uns ja. gerne schreiben, wenn ihr eine andere
0: Meinung habt. Ja. Aber sie wird uns egal sein. Ja, ist tatsächlich <lacht> so. Also safe. Aber... Also wir beide, wir reden ja jetzt gerade groß darüber, über das ganze Fasten, weil wir es eben tun, wir sind dieses Jahr dabei und ich kenne aber auch ein paar, die das nicht machen, also die jetzt wegen Corona tatsächlich nicht fasten. Ja, ich habe tatsächlich auch viele Fragen bekommen. So als wäre ich die magische Miesmuschel. so Ich weiß auch nicht
1: die Antwort. Aber viele Freundinnen und Freunde haben sich gefragt, kann ich jetzt fasten? Äh, schädigt das irgendwie nicht mein Immunsystem? Steigt dadurch nicht mein Risiko, irgendwie an Corona zu erkranken oder sowas? Und deswegen, wie gesagt an dieser Stelle nochmal ich bin keine Ärztin, aber ich habe halt ein bisschen recherchiert und ein bisschen geguckt und gelesen. Und ich habe eigentlich das rausgefunden, was ich schon wusste oder es hat sich eigentlich nur bestätigt, mhm. weil ich so in meinem Hinterkopf irgendwo in mir drin hatte ich abgespeichert, dass es eigentlich eher gut für unseren Körper ist, ja. dieses Intervallfasten zu machen, weil das ist ja das, was wir machen. Es ist ja ein Intervallfasten mhm. und ähm, es ist so, dass wir, ich versuche das mal in einfachen Worten ja. zu erklären, es ist so, dass wir im Normalzustand, wir, ich sage jetzt mal, wir leben in der ersten Welt, sagt man erste Welt? Ähm, ja, ich Gegenteil würde sagen ja First World. <lacht> genau, doch, ne? Das erste ja, Welt. Ja. ja, wir leben auf jeden Fall in einer Welt, in der wir auf jeden Fall keinen Hunger erleiden müssen mhm. und deswegen sind wir im Normalzustand übersättigt. Das heißt, unsere Körper sind eher daran gewöhnt, dass wir zu viel essen. Und deswegen ist es so, dass wenn wir anfangen zu fasten, vor allem diese ersten Tage, das merkt man dann vielleicht ganz besonders, dass der Körper sich total radikal umstellen muss. Aber er kommt sehr, sehr schnell in diesen Modus. Das mhm. heißt, der Körper kommt eigentlich sehr, sehr gut damit klar. Es gibt genug Reserven. Mhm. Es, der Körper kann sich sehr, sehr schnell umstellen und vor allem ist es eben, wie gesagt, nicht so, dass man ja gar keine Kalorienzufuhr mehr hat, sondern die Zeiten verändern sich einfach. Mhm. Das heißt, der Körper hat eigentlich mehr Zeit, sich zu beruhigen, yeah. <lacht> runterzukommen und sich auf die wesentlichen Funktionen zu konzentrieren. Deswegen gibt es medizinische Beweise dafür, dass es sogar helfen kann, Intervallfasten zu machen bei Problemen wie zum Beispiel Bluthochdruck oder... Ähm, Problemen mit dem Magen-Darm-Trakt oder äh, sogar Herzerkrankungen. Also wirklich sehr, 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 sehr viele positive Sachen, die man daraus ziehen kann. Und es ist sogar so, dass, wenn man über einen längeren Zeitraum fastet, das Immunsystem dadurch sogar gestärkt wird. Ach, Und das finde ich total heftig. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil ich das nicht gedacht hatte. Ich dachte eher so, okay, der Körper kommt gerade so klar, aber nicht, mhm. dass der dann auch noch äh, sein Immunsystem stärkt. Und das habe ich so verstanden, dass es so ist, dass der Körper seine. Ähm, selbstheilenden Funktionen aktiviert. Das heißt, der eigene Körper lernt, seinen eigenen Zellmüll mhm. rauszukicken. Okay. So ist das. Und deswegen kann das uns sehr, sehr viel Gutes tun. Ich will das jetzt hier nicht promoten und sagen, hey, Leute, wenn ihr fastet, dann erkrankt ihr auf gar keinen Fall an Corona, weil das mhm. stimmt nicht. Ja, ja, Aber trotzdem eure Maske. Genau, genau, ist auf jeden Fall wichtiger denn je, sich an die Maßnahmen zu halten. Ja. Sehr, sehr, sehr wichtig. Aber, ähm, genau, was ich auch von vielen gehört habe, ist ja auch dieses ständige Trinken, das habe ich ja selber auch meinen ganzen Verwandten ja, ja. und Freunden erzählt, dass man einfach darauf achtet, dass man sehr, sehr viel trinkt, ja. das Trinken fast wichtiger ist als sich die Hände zu desinfizieren, damit man eben die ganzen Keime aus seinem genau. Körper ausspült die ganze Zeit. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel auf jeden Fall gefragt, ob es dann nicht so ist, wenn ich den ganzen Tag nichts trinke, dass da irgendwie Keime eine Party feiern in mir drin. Aber das ist nicht so. Also mhm. es ist ja normalerweise im normalen nicht Ramadan leben ja auch nicht so, dass du zum Beispiel trinkst und dann instant auf Toilette gehst und deine Keime ausspülst. Yeah. Sondern der Körper teilt sich das eigentlich schon ganz gut ein. Das heißt, wenn du den Rest des Tages, damit meine ich natürlich die Zeit zwischen Iftar und Sahud, also in der mhm. Zeit, in der du essen und trinken darfst, wenn du da wirklich darauf achtest, dass du genug Wasser zu dir nimmst, ähm, genug ungesüßten Tee, allgemein auch genug Lebensmittel mit Flüssigkeit, mhm. zum Beispiel, weiß ich nicht, Wassermelone oder Gurke oder sowas. Mhm. Wenn du dann genug auf deinen Wasserhaushalt achtest, dann ist auch alles okay. Also, mhm. es ist alles im Rahmen, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Aber, ich habe auch mit dem Hodja meines Vertrauens gesprochen ja. und äh, ihn mal gefragt, wie das ist mit diesen Leuten, die jetzt sagen, kann ich vielleicht aus Angst vor Corona einfach sagen, ich faste dieses Jahr da mal nicht mhm. und faste das irgendwie nach, wenn sich das alles beruhigt hat. Und er hat mir gesagt, dass es auf jeden Fall keine Fatwa dazu gibt. Mhm. Also für die Leute, die nicht wissen, was es ist, es gibt quasi keine offizielle Ansage von oben, dass mhm. man eine Art Ausrede fürs Nichtfasten hätte oder fürs Nachfasten. Aber trotzdem ist natürlich Fakt, dass man auf seine Gesundheit achten ja. soll und okay. dass nur gesunde Menschen fasten dürfen. Und wenn du jetzt sagst, hey, du erlebst diese Zeit als besonders psychisch belastend oder als besonders belastend für deine Psyche, bist sowieso total einsam, machst dir ganz viel Sorgen und erlebst diese Zeit eben wirklich, wirklich als sehr, sehr belastend, dann solltest du vielleicht wirklich nicht fasten, weil, mhm. wie gesagt, deine mentale Gesundheit ist nicht weniger wert als deine körperliche Gesundheit ja. und deswegen... Achtet auf euch, achtet an dieser Stelle wirklich ganz, ganz doll auf euch. Ja. Ich kann auf jeden Fall für meinen Teil sagen, ich faste dieses Jahr, ich mache mit, weil das bei mir eher das Gegenteil ist. Dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt nicht fasten würde, hätte ich erst recht das Gefühl, oh mein Gott, oh mein Gott, das hat sich alles mhm. verändert, mein Leben macht keinen Sinn mehr, so ja, alles ist ja. total komisch und ähm, hat keine, keine Struktur, keine Basis. Deswegen kann es auch das Gegenteil bewirken. Es kann ja. auch sein, dass es euch Ruhe und Frieden gibt. So, das tut es auf jeden Fall bei mir. Aber ja. Die müsste einfach in euch gehen und euch wirklich zur Not vielleicht auch einfach
0: gesundheitlich abchecken lassen, bevor ihr da irgendwelche Schritte geht. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist auch sehr wichtig von deinem Hudja, mhm. dass er das auch gesagt hat, weil gerade in, ähm, ja, in diesem Kontext des ähm, Ramadan und wenn man fastet, Viele haben auch den Druck tatsächlich dann zu fasten. Entweder haben sie den Druck von außerhalb, weil sie immer wieder sich anhören müssen: So, hä, hey, warum fastest du nicht? Oder sie haben den eigenen Druck, obwohl sie eigentlich wissen: Ich habe so viel für die Arbeit zu machen, so irgendwie es mir äh, mental nicht so gut. Mhm. Und dann fasten sie, weil sie sich innerlich so einen Druck machen. Das Fasten soll euch erleichtern, also das Fasten soll eine Erleichterung sein, es soll keine Bürde sein und wenn ihr merkt, ihr kriegt das nicht hin, dann macht es nicht, weil es bringt am Ende des Tages nichts, wenn ähm, es euch geistlich und körperlich halt nichts bringt, also wenn ihr euch zwingt da dazu, weil es gibt so viele Unterschiede, die, unterschiedliche Dinge, die ihr machen könnt, wenn ihr halt dieses Sevap bekommen möchtet, dann macht es auf eine andere Art und Weise, aber wirklich also das wäre jetzt so mein Ratschlag, weil sich dazu zu zwingen, ist nicht gut. Und vor allem geht es ja auch um den Versuch. Also ja. ich weiß nicht, ob du auch so aufgewachsen bist, aber als man noch ganz klein
1: war und noch gar nicht so richtig mitmachen konnte, wurde uns auf jeden Fall immer gesagt, also mir und meiner Schwester und all meinen Freundinnen und Freunden, Probier. Ja, dass man zum Beispiel irgendwie nicht gefrühstückt hat oder so und dann mittags natürlich voll den Hunger bekommen mhm. und die Eltern gesagt haben, ja ist okay, du hast es ja versucht. Ja, so. genau. Das natürlich wird man dadurch auch alleine Schritt für Schritt an diese Tradition herangeführt, aber das hat auch den Sinn und Zweck, dass es eben genau darum geht. Es geht darum, es zu versuchen ja. und alleine den Versuch zu starten und dann aber zu realisieren, okay, es funktioniert für mich und mein ja, Lebensentwurf genau. und mein Körper nicht und meine Psyche nicht, mhm. dann ist das auch okay. Also es ist echt, Fall. es ist in Ordnung. Ich habe in letzter Zeit aber den Eindruck, dass es eher das Gegenteil ist, zumindest in meiner persönlichen Blase. Was denn? Dass immer mehr Leute aus der Community, immer mehr muslimische Freundinnen und Freunde von mir nicht fasten mhm. und ich eher so zu den wenigen Leuten gehöre, die noch fasten mhm. und mich deswegen andersrum rechtfertigen muss und irgendwie erzählen muss, okay, okay, wie erkläre ich jetzt meinen Leuten, dass ich
0: faste? Ich kenne das Gefühl auch auf jeden Fall. Ich musste mich so oft, unglaublich oft immer rechtfertigen dafür, dass ich faste und ich habe keinen Bock mehr darauf, wirklich. Also wenn ich sage, ich möchte fasten, dann möchte ich mich nicht nur nicht Muslim gegenüber nicht rechtfertigen, sondern auch Muslim gegenüber. Das hatte ich nicht zu jucken. Wenn ich das hinbekomme, dann kriege ich das hin. Ich habe voll oft das Gefühl gehabt, zum Beispiel, dass wenn Menschen mich dafür kritisiert haben, dann war das so, diese pseudomodernen Menschen. So ja, aber oh, du, du bist voll hängen geblieben. Du bist voll hängen geblieben, dass du noch an dieser Tradition festhältst. Genau, mäßig, so. genau. Oder die dann irgendwie meinten, ja, das ist ja alles so Unterdrückung, bla bla bla. Digga, für mich war das niemals Unterdrückung. meine Die Hälfte meiner Familie fastet nicht. Also mhm. ich war zum Beispiel, meine Mutter konnte aus gesundheitlichen Gründen immer nicht fasten. Mein Vater fastet nicht. Wenn ihr bis zu dieser Folge gehört habt, dann merkt ihr so, <lacht> mein Vater doesn't give a shit. So, ne? Über diese Dinge. Und, ähm, meine kleine Schwester, wenn sie älter wurde, als sie älter wurde, aber ich war immer die Einzige. Mhm. Also für mich hat das immer etwas ganz Spirituelles gehabt. Und deswegen hat niemand irgendwie das Recht, zu mir zu kommen und mich deswegen fertig zu machen. Auf gar keinen Fall. Was ich auch immer richtig, richtig schlimm fand, das ist auch so
1: im Ranking ganz, 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 ganz ja. weit oben bei mir, sind Musliminnen und Muslime, die selber nicht fasten, und mir dann aber sagen wollen, dass mein Fasten ungültig ist. Ach krass, das gibt es. Ja, das gibt es. Oh, Und wie es das gibt, an dieser Stelle werden vielleicht Leute zuhören, die sich selber da wiedererkennen. Ich liebe euch, in meinem Herzen ist immer noch Platz für euch. Aber es ist echt sehr, sehr, sehr schlimm, wenn Leute zu einem kommen und sagen, ja, du kannst doch aber nicht fasten und gleichzeitig solche Klamotten tragen. Oh, Oder dich so freizügig geben. Oder du kannst doch aber nicht fasten und gleichzeitig deine, deine Hip-Hop-Playlist hören. Du kannst nicht fasten und gleichzeitig ähm, Parfum mhm. tragen oder Nagellack tragen mhm. oder was auch immer. Oder nicht jeden Tag in die Moschee gehen zum Tadawih-Gebet. So. Mhm. Was bist du überhaupt für ein Moslem? So, yeah. Wo ich mir denke, was, das ist so falsch, also diese Leute sagen das ganz oft nicht in dem Ton, sondern mhm. eher spaßhaft und immer so im Witz, aber ich finde das immer noch viel schlimmer, ja. weil lieber habe ich jemanden, der mich so auf Ernst mit etwas konfrontiert und dann kann man sich wenigstens, ja, vielleicht nicht streiten, aber dann kann man das so ausdiskutieren, mhm. so mäßig, aber wenn es dir jemand so unterschwellig droppt, dann ist mhm. es immer so, hm, hm wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um, wie bewerte ich das jetzt ja. und wer ist vor allem im Recht, also man fühlt sich dann einfach in dieser Rechtfertigungsnot auf einmal. Ja. Ich habe eine ganz konkrete Situation erlebt, mhm. auch schon mehrmals, zum Beispiel mit Freunden von mir, die nicht fasten, die dann irgendwie an den See gehen wollten oder schwimmen gehen wollten oder so, wo ich dann gesagt habe, wo ich erstens auch ganz oft gar nicht mehr gefragt werde und mir auch mhm. denke so, okay, danke. Ja. <lacht> und die waren, die mich dann doch fragen und wo ich dann einfach mitkomme und sage, ja komm, egal, so, dass dann auch ganz oft gesagt wird so, hey, wie, wie kann das aber sein, dass du jetzt hier bist und hm, geht das mit deinem Fasten überhaupt in Ordnung? weil ich da dann vielleicht im Bikini liege. Und viele, wirklich viele, scheinen ein Problem damit zu haben, dass ich das mache. Und ich weiß, dass ich mich damit jetzt auch gerade unfassbar angreifbar mache an dieser Stelle, weil das vielleicht jetzt auch Leute hören und mir jetzt schreiben, nein, Schwester, tu das nicht. Also, <lacht> es tut mir leid. So, es tut mir sehr leid für euch, dass ich das in diesem Moment sagen muss. Aber es ist halt einfach so. Wenn man mich jetzt fragt, oh Gott, wie kannst du das nur tun? Ich kann es genau so tun, indem ich einfach zu Hause bin, meine Sachen packe, ein Handtuch, und halt einfach meine Snacks und meine Wasserflasche zu Hause lasse. Ja. Und das ist wieder so der Punkt, an dem wir wieder ankommen, so den wir am Anfang hatten. Diese Leute, ja. die sagen, ey, man kann nur dabei sein, wenn man auch komplett durchzieht. Das mhm. ist so, wie man kann nur auf Partys gehen, wenn man dann auch Alkohol trinkt. Man kann nur ganz oder gar nicht. Und ich mhm. finde das doof. Ja. Ich finde es also für mich einfach vereinbarer mit meinem Leben, wenn ich sagen kann, hey, ich kann versuchen, das Beste draus zu machen. Und wenn dann halt Ramadan, wie die letzten Jahre, übertrieben in diesen 35 grad Sommer fällt und alle an den See gehen wollen, dann wird es der Weg sein, den ich gehen werde. Ja. Und es tut mir leid, wenn das für viele so der Weg in die Hölle ist, dann tut es mir leid so. Aber auf eine Art würde ich mir wünschen, dass mehr Leute so etwas lockerer damit umgehen, weil dann sehr viele Leute nicht von vornherein sagen würden, hey, okay, ich faste nicht, weil Damadan ist dieses Jahr im Sommer, ich schaffe das sowieso nicht, ja. keine Kleider zu tragen und äh, kein Hip-Hop zu hören
0: und keine Ahnung. Aber so. ich finde, genau das ist ja Auslegungssache. Mhm. Weil man kann von Menschen nicht erwarten, dass sie äh, die Religion oder diese ähm, Richtlinien so auslegen, wie ein, wie man selber. Ich zum Beispiel habe meine, andere, meine eigene Auslegung. Ich sehe Dinge, anders Und ich kann jetzt nicht erwarten, dass du das genauso machst wie ich. Mhm. Und gerade das mit dem Hip-Hop und äh, mit den Kleidern und so weiter. Erstens musst du dann für dich vereinbaren, was ist diese, diese Keuschheit, die von Frauen und Männern erwartet wird. So ist es jetzt dieses nicht kein T-Shirt tragen, mhm. keine Röcke tragen. Erstmal musst du das für dich vereinbaren und in deinem Kopf erstmal klären, ist es das überhaupt von der anderen Person auch. Zweitens, wer gibt dir das Recht, klar, okay, es gibt da halt diese ähm, Stelle im Koran, so darauf beziehen sich immer die meisten, wie du auch mal ähm, meintest. Ähm, ja, komm, ich erzähl dir jetzt mal was und ich, ich helfe dir, oh Schwester oder Bruder im Glauben, aber... Auf den richtigen gibt, Weg zu kommen, meinst du, genau, ne? Genau, aber mhm. es gibt Hadithe, die belegen, dass der Prophet sallam, niemals einfach so zu Menschen gegangen ist und ihr Herz gebrochen hat, indem er sowas <lacht> gemacht hat. Aber diese mhm. Menschen denken gar nicht drüber nach, sie kommen zu dir und ey, Du hast da vielleicht in dem Moment einfach nur deinen Spaß, aber gehst deinem Glauben nach und das ist deine eigene Auslegung. Wer bist du oder woher nimmst du dir das Recht, in dem Moment zu dieser Menschen zu gehen, diesen Menschen das Herz zu brechen und diese Menschen überhaupt das Fasten abzusprechen? Sowas kann ich nicht verstehen. Dazu möchte ich ganz kurz jetzt, wie gesagt, wir sind keine Theologinnen, aber es gibt eine Hadith, die ist zum Beispiel für mich in dem Moment, für mich ein Beispiel dafür gewesen, dass man sowas nicht macht. Und zwar lese ich das jetzt mal vor. Ich weiß nicht, NS ibn Malik? Mhm. Wird das richtig ausgesprochen? Also das ist ähm, in dem Buch von Buhari und da habe ich es raus. Wenn wir mit dem Propheten, sallallahu alaihi Wasallam auf Reisen waren, machte weder der Fastende dem Nichtfastenden Vorhaltungen noch der Nichtfastende dem Fastenden. Also let the people live. Mhm. Ob sie fasten oder nicht fasten, ob sie wie Soraya fasten und am Strand sind oder am See, lasst die doch. Ja, das ist wirklich so. Mein Vater fastet auch nicht mhm. und dass er irgendwann
1: total genervt war davon, dass er meinte, Mann, wir können den Sommerurlaub nicht planen, weil in der Woche kann ich nur Urlaub nehmen und da ist immer noch Ramadan. Und ich immer gesagt habe, hey, ist doch egal, ich komme mit, ist egal, ich faste trotzdem, ich bin dabei. Und dann war er wieder genervt, weil er halt auch nicht diesen Urlaub sozusagen voll genießen kann und mit Essen gehen und was auch immer, wenn er weiß, ich faste während Essen. Aber ich möchte einfach diese Kompromisse nicht machen. Ich möchte im Gegenteil, ich möchte einen Weg finden, diese Religion in meinen Alltag einzubauen. Und beides ernährt sich voneinander. Ja. So, das Leben wird sich an meine Religion anpassen und mein Glaube wird sich an mein Leben anpassen. Ja. Und so wird es irgendwann funktionieren. Ich glaube, wir sind genau in diesem Alter, wo wir eben sowieso uns selber formen. Ja. Wir sind ja gar nicht fertig, so wie wir sind. Wir formen uns immer weiter. Und ich finde gerade dafür ist der Monat halt total wichtig und auch ja. sehr, sehr schön. Ich weiß nämlich, dass ich persönlich, das ist ja auch ein, wichtiger, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von Religion, ist ja auch dieses sich selbst und seine Absichten kennen. Das heißt, wenn ich weiß, ich gehe nicht, im Bikini an den Strand mit der Absicht, dass Männer mich dabei angucken sollen oder generell, dass andere mich dabei auf eine sexuelle Art angucken wollen, ja. dann begehe ich in diesem Moment für mich keine Sünde. Mhm. Weil ich einfach denke, ich gehe hin, um mich zu bräunen, ich gehe hin, um die Sonne zu genießen, um Vitamin D zu tanken, wenn ich schon kein Essen und Trinken tanken kann. Ja. Dann ist das meine Absicht und das ist das Wichtigste, weil das steht halt im Koran auch eine Million Trillionen mal drin, ah, dass genau Gott so. uns und unsere Absichten kennt. Es gibt niemanden, der uns so sehr kennt und so heftig in uns reingucken kann wie Gott, wenn ihr jetzt gläubige Menschen seid. Und ja. deswegen ist das für mich einfach wichtig und ich kann es mit mir vereinbaren. Man merkt so, die Haram-Polizei schläft nie, ja, auch nicht während bin. Ramadan, auch wenn wir es uns sehr, sehr doll wünschen würden für jeden Einzelnen von euch. Sie schläft nicht. Ja. Aber umso wichtiger, dass wir halt einfach euch ein bisschen positive Energien geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, positive Energie in dem Sinne, macht das, wie ihr euch am besten fühlt. Ganz ehrlich, scheiß auf, ich höre zum Beispiel noch Hip-Hop. Andere mhm. Leute hören irgendwie kein Rap mehr, aber ich denke mir so, okay, der Rap, den ich höre, ist sowieso nie Kapi, sondern das ist J. Cole, Digga. Das ist eine ganz andere Welt. So. Ich fühle mich auch immer mega
1: komisch, weil bei mir ist dann so, ich habe ja vorhin am Anfang erzählt, dass ich mir immer Koran anmache. Und da fühle ich mich halt extrem komisch, weil bei mir dann so einfach von 13 bis 14 Uhr läuft dann eine Koranzude, die heftigste Koranzude aller Zeiten. Und eine halbe Stunde später läuft so Haftbefehls-Album. <lacht> man <lacht> denkt, okay, Passe. ist das jetzt? Ist das jetzt? Hm, Aber egal. Ja. Das diskutieren wir mal anders aus, ob das okay ist oder ja. nicht. Aber ich meine, wir sind ehrlich hier. Was sollen wir denn was sollen wir denn
0: tun? Ja, wir sind hier einfach Fall. ehrlich. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir euch ganz, ganz, ganz viel Liebe schicken. Ja, ganz viel Kraft in diesem Monat, wenn ihr fastende Menschen seid. Und ähm, meine Message ist auf jeden Fall an die nicht-muslimischen HörerInnen, nehmt die Liebe, die wir in dieser Folge für den Ramadan haben, ernst und relativiert sie bitte nicht. Also respektiert sie, wenn wir sagen, wir machen das aus Liebe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also liebt einander einander richtig doll, ruft einander vielleicht auch oft an. Falls ja. ihr einsam seid, sagt uns Bescheid. Wir sind auch für euch da. Ja, auf jeden Fall. Und falls ihr vielleicht nicht fastet und einfach uns trotzdem hört und Bock habt auf irgendeine Challenge oder so, dann probiert doch vielleicht sonst einfach mal diesen Monat eine Sache durchzuziehen. Zum ja. Beispiel, dass ihr jetzt sagt, okay, ich gebe mir Mühe und ich werde jetzt versuchen, einen ganzen Monat lang nicht zu lästern oh, oder das so. das ist so
0: schwer, ja. Leute. Also, ihr ja. werdet ja. jetzt sagen, oh hin. macht
1: es. wir mal erst mal, ja. ohne so einen ganzen Monat nicht zu fluchen. Ich weiß nicht, ihr könnt es ja probieren. Und uns dann schreiben, wie es euch ergangen ist. Keine Sorge, wenn ihr es nur zwei Tage schafft, dann schreibt uns übermorgen und sagt einfach, dass es nicht geklappt genau. hat. Ist egal, wir lieben euch, wir sind trotzdem ja. stolz auf euch. Und ja, wie gesagt, so wie immer, schreibt uns die DMs, wenn ihr uns erreichen wollt. Wir lieben euch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei einer neuen
0: Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und die aktuellste Folge hört ihr immer auf bremennext.de. Genau. Und hier kommt ein hellalkus weil es ist Ramadan. <lacht> okay. Deiner war ein bisschen sabber. Ja. Der war nicht ganz halal.
1: Scheiß Society, ein Podcast von Bremen Next.